0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir werden heute ein klein wenig ein verändertes Format haben. Wir haben drei Prediger und deshalb haben wir gedacht, lohnt es eventuell auch, äh, dass wir drei Hocker haben. Und ähm, ich mache eine kleine Einführung und wenn Martin und Aline, äh, dürft gerne schon mal vorkommen, wir haben ja eine Serie äh, gehabt oder wir bewegen uns in der Serie, haben die genannt The Nörgler«. Gottes Stimme über allen anderen hören. Und wir alle sind uns selbst nach fünf oder sechs Wochen im Klaren. Das ist gar nicht so einfach, die Stimme Gottes über allen anderen zu hören. Und wir haben verschiedene Fragen von euch bekommen, haben uns aber auch in den Kleingruppen mit dem Thema natürlich beschäftigt und haben diese Fragen aufnotiert. Und am Anfang will ich einfach ein paar Gedanken machen, die zentral für dieses Thema sind. Wir nennen das heute Morgen Fragezeichen. Wir alle haben Fragezeichen. Ich lag die letzten drei Tage im Bett und habe mich gefragt, kann ich jemals wieder aufstehen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn eine Grippe dich richtig heftig erwischt, Kommt es dir so vor, als wenn du sterben müsstest? Ich weiß, nur so Jammerlappen wie mir äh, äh, kommen solche Gedanken, aber äh, die letzten drei Nächte dachte ich wirklich, es ist erstaunlich. Der Mensch braucht nur ein paar Viren von der falschen Sortierung, die ziehen dir vorbei oder durch dich durch. Und da kommst du dir vor wie ein Häuflein elend, richtig oder falsch. Leute, so, die hast du Fragen, geht es noch lange weiter? Wann kann ich wieder schlafen? Äh, wie kriege ich meine Kraft wieder auf die Reihe? Und so weiter. Jeder von uns hat solche Augenblicke. Jeder hat von uns hat Augenblicke, wo wir lieber fortlaufen würden als da bleiben, richtig oder falsch. Wir würden lieber fortlaufen, als da bleiben. Was machen wir mit den Fragezeichen? Etwas, was mir über die Jahre sehr geholfen hat, ist eine Überlegung, die aus dem Römer 12, Vers 2 kommt. Und da steht geschrieben, Römer 12, Vers 2, manche kennen das, es passt zur Serie äh, fantastisch, dass wir nicht gleichförmig sein sollen, wie diese Welt eben ist, sondern verwandelt werden durch die Erneuerung des Sinnes. Ähm, das hört sich jetzt erstmal so unschuldig schön an, aber im Prinzip habe ich mich entschlossen, einfach an dem Beispiel meiner Herausforderung körperlich, dass ich ähm, äh, sage, Jesus, du bist mein Heiland, ich fühle mich krank, aber du heilst mich jetzt. Aber was habe ich wirklich erlebt in der Nacht, in den Nächten, durch den Tag, dass meine körperliche Kraft größer gleich Null war. Und ähm, dann ist es eine relativ große Provokation zu sagen, Jesus, du bist mein Heiland. Sind wir uns einig? Klopf mal deinen Nachbarn an und sag, sind wir uns einig. So ist, so ist das. Ähm, wenn, die Widerstände, wenn die Widerstände gefühlsmäßig groß genug sind, ähm, dann ist es relativ schwierig, Bekenntnissebenen zu bringen, weil wir durch die ganze Serie sind wir durch Bekenntnisse gegangen, dass du deine, deine Minderwertigkeit mit dem Bekenntnis äh, kon also konfrontierst Gott sagt ich bin, ich bin alles, was du brauchst ja? nur einfach noch mal euch zu sagen, wie wirklich schlecht es mir ging. Ich habe in drei Tagen mein Bedürfnis zu essen verloren. Einfach, einfach nur, weil, weil er guckt mich so an, als wenn, wie auch immer. Ja. Aber ähm, das muss dann schon ziemlich dreckig aussehen in meinem Leben, wenn ich nicht mehr essen will. Aber schau mal hier, was machst du, wenn du herausgefordert bist? Was machst du, wenn die Fragen, die sich dir stellen in deinem Leben, nicht leicht zu beantworten sind? Was machst du, wenn die Stimme Gottes eben nicht höher und leichter zu hören ist, sondern schwerer. Äh, was machst du in solchen Augenblicken? Die Bibel sagt, wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens. Der Kernsatz heute Morgen, um den wir uns auch bewegen werden, ist ganz einfach, nichts verändert sich, bis sich dein Denken verändert. Mein Denken äh, in meinem Bett liegend wurde verändert, bevor ich mich besser gefühlt habe. Deine mentale Situation ist der Schlüssel. Paulus sagt als Zeuge Gottes, bevor du dich veränderst, musst du dein Denken verändern. Dein Denken zu deiner Situation, dein Denken zu deinen Mitmenschen, dein Denken zu dir selber... Oder dein Denken zu den Finanzen und so weiter. Wie sieht's aus in deinem Denken? Wie sieht es da aus? Läuft es gut? Oder hat der Nörgler da immer noch relativ viel Einfluss? Der Schlüssel im Leben ist, das Denken zu verändern. Und aus dem veränderten Denken kommt ein neues Leben hervor. Theo, willst du sagen, dass man auf die Art und Weise alles verändern kann? Ja, genau das will ich sagen. Aber das ist doch ziemlich mutig gesprochen am Sonntagmorgen. Ja, das ist sehr mutig gesprochen. Würde Gottes Wort nicht sagen, dass das Denken, das wir verändern gemäß seinem Wort, solche starke Wirkung hat in unserem privaten Leben, dann würde ich sowas mich nie erdreisten zu sagen. Aber die Bibel sagt ja klar, klar, wenn wir unser Denken verändern dann verändert sich unser Leben. Oder um es deutlich zu sagen, wenn wir unser Denken an Gottes Wort verändern, dann verändert Gott unser Inneres und wahre Veränderung geschieht. Ist das gut? Okay, wir haben sieben Fragen. Mal schauen, ob wir durch die sieben Fragen durchkommen. Sieben Fragen mal in besonderer Weise heute Morgen uns gestellt die sind uns gestellt worden, wir stellen sie und wollen sie miteinander beantworten. Und ich lese mal die erste Frage vor und ich richte sie mal an Martin und wir plätschern das so hin und her. Martin, wie sieht die Nörgler-Situation in deinem Denken aus? Wie, wie, wie sieht das aus, ja? der Alltag, äh, Montag, äh, durch die Woche hin auf Samstag oder Sonntag? Wie sieht es aus mit dem Nörgler bei dir?
1: Bei mir sieht es schlimm aus. Okay, Ähnlich wie in dem Clip, wo daniele gemacht hat mit dieser Walnuss und als die aufgesprengt wurde, alle möglichen Sachen. Ich finde ich find die Frage schwer, wie sieht die Nörglersituation in meinem Denken aus? Ich finde sie drum schwer, weil ich glaube, man gewöhnt sich an sein Denken, man so gewöhnt sich an die Nörglereien, man gewöhnt sich an das, was man über Jahre einfach gehört hat, von sich erlebt hat und man blickt gar nicht mehr so, okay, wo wo ist eigentlich Nörglerei in meinem Leben? Und wo sind schlechte Gedanken, schlechtes Denken in meinem Leben? Und, in, und ich merke, dass dieses, dieses Nörglerdenken ist wie so ein Limit über meinem Leben, ist wie so eine Decke, die sagt, hey, bis hierher kommst du, Martin, aber nicht weiter. Das sind deine Möglichkeiten, das sind deine Rahmenbedingungen und, und dabei bleibt es. Und das ist eigentlich was, was Schlechtes, weil Gott will für uns immer mehr. Er will immer mit uns weiter, er will vorwärts mit uns gehen, er hat mehr für dich, mehr für mein Leben. Ja. Und ich habe gemerkt, wow, ich merke eigentlich gar nicht mehr wirklich, wo der Nörgler zu mir spricht, weil ich habe mich an diese Stimme und an dieses Denken, habe ich mich gewöhnt. Hochinteressant, oder? Man gewöhnt sich an die Stimme
0: des Nörglers. Man könnte fast sagen, der Nörgler hat uns kopiert. Der kennt uns. Der weiß, wie du funktionierst. Der, mag deine, der kennt deine Likes und deine Dislikes. Und weil das so tückisch ist, können wir oftmals die Stimme vom Nörgler von unserer eigenen Lage und unserem Denken gar nicht so leicht unterscheiden. Es braucht wirklich eine gewisse Übung. Und klar, das war die ganze Prämisse dieser Serie. Die Stimme, der du glaubst, entscheidet über die Zukunft, die du erlebst. Die Stimme Gottes ist wahrscheinlich der einzige Faktor, der uns hilft, diesen Begrenzer rauszunehmen. Der sagt: Hey, Martin, so weit geht's und nicht weiter. Aline, wie sieht es bei dir aus? Meistens die Frauen sind, glaube ich, da besser drauf, oder Männer tendieren eher zur Verwirrung und äh, äh, Frauen sind da prädestiniert klar und, und sauber zu denken. Wie geht's dir mit der Nörglersituation in deinem Denken?
2: Ich bin äh, auf jeden Fall ist es nicht wie Daniele, das schön in diesen Videoclips. Ich das habe ich nicht bei mir im Kopf, aber es ist nicht wie Daniele denkt, es ist wirklich, wie ich denke und wie Martin sagte, ich kann, dieser Nörgler bin, ist meine eigene Stimme eigentlich, es hört sich so ähnlich an, ich kann das nicht unterscheiden und ich habe, ich lerne immer wieder und über die Jahre auch das Einzige, was dieser Nörgler rausekelt, ist, meine regelmäßige ich komme im Gottesdienst jede Woche auch nicht, weil ich muss, sondern auch weil ich muss, weil es mein Beruf, ich bin bezahlt dafür, nein, aber ich komme, ich bin
0: du kommst wegen mir in Gottesdienst, genau, natürlich mehr. come on ich bin, ich merk, und weswegen komme ich? für wen? Wir. talk about it hier soll es da, Sag Aline. Und natürlich auch wegen euch ein bisschen. Okay.
2: Ich wollte sagen, ähm, ja, es sieht aus, es hat sich geändert über die Jahre, weil ich ständig dran bin, in Gruppen miteinander, mit Freunden, äh, mit äh, Reden über diese Nördler Stimmen und sortieren. Es ist nicht automatisch, es war und ist. Leben, eine lebenslange Arbeit, aber ich fühle mich, dass ich auf dem Weg bin, das Ding zu entlarven. Und es ist ganz Pipifax-Lösungen. Man denkt immer, ich muss, ich muss das und das. Nein, ich muss regelmäßig an die Bibel lesen, regelmäßig stille Zeit, regelmäßig, dass er seine Stimme hört. Aber das kommt nochmal. Aber ich will euch sagen, ich bin so dankbar, dass es nicht wie Daniele das gesagt hat in diese schönen Videos.
0: Hochinteressant, oder? Äh, Pipifax, was, was ist eine Mischung aus Toilette und Büro, oder? Okay, ja klar, Klapper auf, Klapper zu. Aber äh, können mal hier, die, die Dinge, die, die so hochinteressant sind, leben, ist manchmal super komplex. Du glaubst, das Leben ist schwerer, als ich es bewältigen kann. Alle von uns haben solche Gefühle. Ich würde mich normalerweise nicht trauen, über solche Sachen zu reden, aber ich habe von Leuten gelesen und gehört und mit Leuten gesprochen, die zehnmal oder hundertmal so kompetent sind wie ich und alle möglichen Dinge in dieser Welt auf der Reihe haben und die erzählen mir das Gleiche. Sie stehen morgens auf und der Nörgler fängt an zu hämmern. Ihre innere Stimme, die schlechten Dialoge behämmern sie. Und ähm, jemand hat mal gesagt: Das ist so, wer, wer kennt diesen Film äh, Beautiful Mind? Ähm, das ist ein Film, der ist schon ein paar Jahre her. Äh, der Schauspieler hat selber psychische Probleme, ähm, aber er hat gesagt: Wisst ihr was, ich bin noch nicht geheilt, aber er hat gesagt: Ich habe über die Jahre gelernt, dass nicht alle Stimmen, die ich höre, nicht allen Stimmen, die ich höre, muss ich hinterherlaufen. Nicht auf alles, was die Stimmen sagen, muss ich auch achten. Ich muss nicht jeden Gedanken, der mir durch den Kopf geht, füttern. Das ist ein riesiger Gedanke von diesem Schauspieler, der selber gegen Schizophrenie gekämpft hat und äh, außergewöhnliche Nöte hatte, Dinge gesehen hat, die überhaupt nicht da waren. Und dieser Mann sagt, ich bin immer noch nicht ganz durch, aber eins habe ich gelernt. Nicht alles, was ich sehe, muss mich zwingen, darauf zu reagieren. Nicht alles, was ich höre, braucht auch eine Antwort von meiner Seite. Ich kann es einfach ignorieren und auf der Seite stehen lassen. Bei mir zum Beispiel, meine Nörglersituation, deswegen finde ich das super, dass du es sagst, ähm, je, mehr ich, ähm, je mehr ich in der Bibel lese, Jetzt als Pfarrer sollte man denken, man wacht morgens mit der Bibel auf und man schläft abends mit der Bibel ein, oder ja, und das ist doch ja klar. Unter der Decke, Decke oder so. so ist es. Aber heute Morgen bin ich um 4 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Und dann bin ich um halb 5 runter, weil wahrscheinlich hätte ich meine Frau mit meinem Husten aufgeweckt. Und dann bin ich runter und dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann, äh, ich weiß nicht, wie das euch manchmal geht, oder? Wenn ihr die Bibel lest, kommen die heftigen Offenbarungen sofort. Zwei Minuten, oder? Er versteht alles, immer, gleich, richtig? Nee, da ist eine Spannung. Du liest in der Schrift und Gott öffnet es Stück um Stück. Aber heute Morgen um halb fünf, fünf hatte ich einen erstaunlichen Augenblick. Und in der Zeit, wo ich systematisch, ganz bewusst auf Gott und sein Wort achte, hat der Nörgler ausgespielt. Ganz einfach, wenn ich den Nörgler nicht so viel hören will, muss ich was anderes hören. Ich muss mich Gottes Stimme widmen. Martin, gibt es noch irgendwas, was du zu dieser ersten Frage
1: hinzufügen wolltest? Also ich merke bei mir persönlich, ich, ich vergleiche mich recht schnell, aber jetzt nicht mich als Person, sondern ich vergleiche mich mit dem, ähm, was, was meine Arbeit ausmacht, das, was ich erreicht, das, was ich an Zielen habe und, und vergleiche meine Ziele mit denen von anderen, vor allem ähm, ja, was, was andere auf die Beine stellen, was andere erreichen, was andere schon geleistet haben. Und ich vergleiche oft meine Leistung mit dem, was andere so bringen können. Und dann merke ich, dass dieses Nörg, diese Nörglerstimme in mir größer wird, die sagt, ja, ähm, oder, ja, oder auch vielleicht meine Stimme, die dann sagt, ja, das ist schon ganz okay, wo du bist, aber da, wo die sind, da kommst du nie hin. Das ist wieder dieses Limit und diese Begrenzung über meinem Leben. Ja. Und da merke ich am meisten für mich, dass wenn ich mich mit anderen vergleiche oder mit dem, was andere erleben, dass ich dann aufpassen muss, auf welche Stimme ich höre. Ja. Der Nörgler liebt vergleichen. Und Gott sagt,
0: du bist unvergleichbar geschaffen, einzigartig. Du darfst dich gar nicht vergleichen. Nicht mit deinem Nachbar, nicht mit deiner Frau, nicht mit deinem Onkel. Du bist einzigartig. Sehr gut. Aline, magst du mal die zweite Frage vorlesen?
2: Mhm. Was, wenn der Nörgler durch Freunde und Verwandten, Verwandte spricht? Das darf ich mal loslegen. Aber sicher. Ja. Ich finde, diese Sorte von Menschen, die ganz nah bei uns sind und zu uns stehen, sind die Leute, die, ähm, die trauen sich Kritik aufzusprechen. Das haben wir noch nicht behandelt in, diesem Thema, in dieser Serie, wie gehe ich mit wirklich wahrer Kritik um und was es war und was es nicht war aber äh, die kriegst du die Meldungen Zeitbreite von diese Leute und ob es stimmt oder nicht ist deiner und meiner arbeit zu sortieren und äh, zu wissen ich finde wir immer wieder wir sind gottes kinder er ist für uns, nicht gegen uns. Er hat einen wunderbaren Plan für unser Leben. Er steht zu uns. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und trotzdem, manche Kritik muss man einfach mal zu Ohren nehmen, zum Herzen nehmen und sehen, ist was drin. Rick, ähm, Rick Joyner hat gesagt, in jeder Kritik ist ein kleiner Prozent Wahrheit. Zehn Prozent. Zehn Prozent Vielleicht weniger, vielleicht mehr, je nachdem. Und ähm, diese Leute auf jeden Fall sagen dir, was sie wirklich meinen. Und wahrscheinlich hast du Leute in deiner Gruppe oder in deiner Freundschaft, Freundeskreise, die sagen, die sind für dich. Und dann ist es nicht so ein Ding. Aber ich finde, man muss wirklich aufpassen mit den Aussagen von diesen Leuten und wirklich wissen, Wozu bin ich geboren? Was ist meine Identität? Was Gott sagt Gott über mich, dass wir gut sortieren können und wirklich in der Not frag jemand, der dir wirklich vertraut, dein Leiter oder Leiterin oder irgendeine Freundin, weil das ist ein das ist ein Ding, das kannst du wirklich, Puh, das kann dich auf die Seite bringen.
0: Warum ist diese Geschichte, wenn der Nörgler durch Freunde und Verwandte spricht, so tückisch, Martin? Da liegt, da liegt eine Brisanz drin. Wir haben noch andere Fragen, warum ist da, warum ist das so heikel, wenn Tanja eventuell, kann ich mir nicht vorstellen, also ich habe Tanja nur perfekt erlebt, aber, oder Absolut. wenn Martin zu Tanja äh, spricht in der Stimme des Nörglers, kam sowas überhaupt bei euch vor? Oder ist das ich nur bei uns? Ja, gell, das ja, ist sehr ist selten. Gell, gell. Ja. Sehr selten, genau. genau. Irgendjemand von euch schon mal erlebt, dass die Nachbarn oder primär die Leute aus Afrika oder China oder sind es doch die, die ganz nah sind, die manchmal die Stimme des Nörglers spielen, ohne es zu wissen, manchmal? Wie gehen wir damit um? Wo ist
1: die Präsenz? Ich denke, die Präsenz liegt in, in dem Wort Vertrauen, weil die Freunde und, oder Verwandte, nahe Familie, das sind die Menschen, denen wir vertrauen, denen wir auch zuhören, denen wir auch Glauben schenken. Und wenn dann, wenn dann Kritik oder, oder eine Lüge oder Nörglereien von, von so jemand kommen, dann verunsichert das total. Das verunsichert total. Und ähm, mir ist jetzt nichts mit, mit Tanja mir eingefallen, aber von meinem Dad wenn ich das erzählen soll. Natürlich. Und, ähm, also mein Dad er findet hier Freikirche nicht so ideal. Er findet es nicht so super. Er geht in die katholische Kirche und ist auch gut. Und vor einem Jahr etwa habe ich ihn einfach mal gefragt, hey Papa, ich bin jetzt schon so lange hier und willst nicht mal vorbeikommen, dir die Arbeit ansehen, das, was ich so mache, wo ich Sonntag für Sonntag bin. Nicht mal so sehr, dass er hier was mitkriegt, sondern als Sohn habe ich mir einfach auch gewünscht, dass er mal schaut, was ich in meinem Leben mache, was mir wichtig ist, wo, wo ich drin vorkomme. Und wir reden nicht viel über dieses Thema, weil es Spannungen bringt, also über dieses Thema Glauben und Kirche. Und an diesem Telefongespräch hat, haben wir uns ausgesprochen oder er hat sich ausgesprochen. Aber einen Satz, den er dann gesagt hat, ähm, als ich ihn eingeladen habe, hier in den Gottesdienst zu kommen, hat er gesagt, weißt Martin, damals als du diesen Weg gegangen bist mit dem Glauben, das hat die ganze Familie auseinandergerissen. Das hat er gesagt und er ist mein Vater und ich habe ihn gern und in meinem Denken zum Glück, ich habe ganz schnell umgeschalten und gemerkt, nein, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Da, in dem Moment, wo ich zum Glauben kam, wurden Sachen möglich, die sonst nicht möglich waren. Vergebung wurde möglich, dass ich meinem Dad vergeben konnte, dass ich auf ihn zugehen konnte, dass wir Liebe miteinander hatten, wenn wir gesprochen haben, wenn wir im Austausch waren, dass wir aufeinander zugehen konnten, vor allem, dass ich auf ihn wieder zugehen konnte. Ja. Und da war viel Hass in mir gegen ihn, da war viel Wut in mir und Unverständnis über Sachen, die ich mir gewünscht hätte von ja. ihm. Ja. Und wie er gesagt hat, ja, das hat die ganze Familie auseinandergerissen, ähm, da wusste ich, das ist jetzt was vom Nörgler. Das ist nämlich exakt das Gegenteil, es hat viel zusammengebracht ja. und da denke ich, wir müssen wirklich unterscheiden, okay, was stimmt davon, was, ist, was stimmt nicht davon. Ja, und zum Glück, es sind, es sind Verwandte, es sind Freunde, wir können auf sie zugehen und das Gespräch, den Dialog nochmal suchen und fragen, hey, wie hast du das gemeint? Oder wir können sagen, es hat mich verletzt und man kann sich aussprechen. Und falls es nicht möglich ist, mai, dann vergeben, weitergehen. Ja. Wie gehst du
0: um, wenn einer deiner nahen Hausmitbewohner, Verwandten, Hier sagt, du, ich glaube, es wäre Zeit, an der Zeit, dass du abnimmst. Oder bist du eigentlich in letzter Zeit immer so schlecht drauf? <lacht> ähm, oder schau dich doch mal im Spiegel an, was ist mit dir los? Ich habe keine Ahnung, was für Stimme ihr hört. Guck mal hier, wie tendieren wir normalerweise darauf zu reagieren, wenn wir Kritik hören? Wir stellen die Stacheln, so ist das. Und in der Regel ermutigt es dann unsere Nächsten, ehrlich weiterzureden? Ah, ich schau mal hier, sehr oft, wenn so eine Bemerkung, von der du nicht weißt, ob sie vom Nörgler kommt oder ob das ein Freund ist, der dir einen schweren Rat gibt, frag doch noch mal nach, wie hast du das gemeint? okay, ich soll, ich soll mir was anderes ansehen. Ich sehe aus wie jemand mit einem Kartoffelsack. Wie, wie hast du das gemeint? Welchen Kartoffelsack soll ich aus dem Schrank rausholen? Ähm, äh, weißt, Frage nach. Wenn du schwierige Meldungen von Menschen hörst, die dir nahe sind und du bist dir nicht sicher, ob du es als Provokation oder als Nörglerstimme identifizieren sollst oder als gut gemeinter Rat. Nachfragen ist ein Schlüssel. Offen bleiben. Äh, im Gespräch bleibe ich riesig. Weil der Nörgler liebt es, dass du in deinen Gedanken spielst und die anderen auch in ihren Gedanken spielen und Isolation zustande kommt in den Beziehungen. Das will der Teufel natürlich. Er will, dass Leute getrennt bleiben. Also, ich denke, das wäre ein Riesending äh, für diese zweite Frage, bevor wir zur dritten weitergehen, ähm, dass wir uns den Mut herausnehmen eine Frage zu stellen auf schwierige Bemerkungen. Keine zynische Frage, sondern wie hast du das gemeint? Was denkst du dazu? Ich glaube, das braucht unbedingt Mut von uns, dass wir lernen, einander so mitzuteilen und zu sagen, was, was denkst du dazu, wenn du so eine Aussage machst? Wie kommst du darauf? Oder was soll ich damit tun? Ganz wichtig, ganz wichtig.
2: Ich wollte auch sagen, diese Familienmuster, die... Martin erwähnt hat, sein Vater gesagt, du hast die ganze Familie durcheinander gebracht. Martin ist ausgestiegen aus einem System, die funktioniert hat bis dahin, aber vielleicht nicht gut funktioniert. Und Martin war mutig und ist ausgebrochen und hat, hat einen Weg gefunden für sich. Und das sind schwierige Prozesse in unserem Leben, aber ich bin so dankbar, dass Jesus uns hilft, wir dürfen ihn bitten um Hilfe, dass wir aus unserer Familienmuster steigen können und den Weg gehen so mit es. Jesus, was er für uns hat, sein Reich gebaut und sein Wille in unserem Leben soll geschehen und nicht die Familienmuster soll herrschen. Und das ist ein ganz ganz ein heikles Thema, aber ich mache uns alle Mut, dass, diesen Weg zu gehen.
0: Dran zu arbeiten. Sehr gut. Wer mag
1: die dritte Frage vorlesen? Ähm, warum ist es so schwer, auf den Nörgler zu hören und viel schwerer, auf Gottes Stimme zu hören? Okay, ich habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Okay. Die kontrollieren uns. Habt ihr
0: die Frage, Wendell, das Green?
1: Warum ist es so leicht, auf den Nörgler und viel schwerer, auf Gottes Stimme zu hören?
0: Aline, was würdest du sagen? Warum ist es so leicht, auf die nörgler zu hören? Und scheint es manchmal so viel schwieriger, Gottes Stimme zu hören.
2: Ich finde, der Nörgler ist sehr laut
0: Aha. und sehr
2: penetrant Aha. und sehr immer wieder, immer wieder. Und Gott ist sehr demütig und er wohnt in mir und er schreit mich nicht an. Und wenn ich hören will oft, muss ich leise werden, auch um mich. Und ähm, ich bewundere Gott dafür, weil ich denke, er soll auch schreien, genauso laut wie der Nörgler. Und er soll sogar mit dem Megafon schreien, seine Beweisung zu mir. Und er tut es nicht, er ist ganz, ganz leise. Und ich liebe diese Stellen in der Bibel, auch wo es so ist, Gott flüstert oder Gott kam in einen Wind und war ganz, ganz leise. Und äh, ich denke, deshalb können wir mindestens diese ähm, Diskrepanz sehen: äh, Nörgler laut und Gott leise und weise und behutsam Das gehört zu seinem Charakter.
0: Martin, wie, was denkst du, wie kann es trotz aller Herausforderungen, Gottes Stimme, Gottes Stimme zu hören, leichter werden, Gottes Stimme zu hören? Was ist unser Teil? Was können wir tun? Was kannst du und was kann ich tun, damit wir Gottes Stimme besser
1: hören? Für mich ist Rhythmus ein Schlüssel. Also nicht einmal im Monat so, wenn ich denke, so wow jetzt irgendwie alles wild kunterbunt in meinem Leben. Jetzt brauche ich Gottes Rat. Ich brauche seine Hilfe. Gott, was soll ich machen? Dann ist es einfach schwer, irgendwie jetzt rauszufiltern. Vor allem weil noch mehr Chaos ist in diesem Moment. Was sagt mir jetzt Gott? Sondern ich muss, ich muss es lernen über einen Rhythmus, den ich etabliere in meinem Alltag, Gott immer besser kennenzulernen. und Von daher, das hilft mir, wenn ich jeden Tag eine Zeit habe, wo ich Gott begegnen kann, ihn langfristig besser zu verstehen, zu filtern, was sagt jetzt er, was ist von mir, was kommt von anderen und was ist? was könnte mein nächster Schritt sein.
0: Rhythmus ist riesig wichtig. Es gibt sowas wie gute Traditionen in deinem und meinem Leben, oder? Ähm, die zu bewahren und sie sogar zu fördern, ist ein riesiger Schlüssel, um geistlich reif zu werden. Die Tradition des Bibellesens, die Tradition des Betens, die Tradition mit anderen Menschen, die Jesus lieb haben, Zeit zu verbringen, wöchentlich, regelmäßig solche Rhythmen einzubauen. Super, super gut, guter Gedanke. Um, mal, jemand hat mal gefragt, warum spricht Gott leise? Wenn der Nörgler so laut ist, dann kann er doch auch laut kommen. Dann wissen wir wenigstens, dass er das ist. Weil er könnte ja theoretisch noch lauter sein als der Nörgler. Das kann er doch, oder? Warum, wenn Gott es kann, tut er es nicht. Warum spricht Gott leise mit uns? Was würdet ihr sagen? Was denkt ihr? Warum spricht Gott leise? Es beruhigt was ist richtig? Ja. Er nicht auf das Niveau von Aha, garantiert nicht. Gott ist nicht auf dem Niveau des Nörglers. Martin, was denkst du, warum spricht Gott leise, mit sanfter Stimme?
1: Also Gott ist ein Vater. Und ich bin auch Vater. Ich, ich spreche auch laut manchmal okay. zu Hause. Wir nie um, ja, gestern Abend da, da war der Luke noch in seinem Zimmer und dann hat er, wollte er nicht schlafen und ich war gerade am Nachdenken und dann habe ich auch runtergerufen runtergeschrien sei endlich still hier und, und das mag man im Nachhinein natürlich nicht, man merkt so, boah, das war nicht richtig, hätte auch die Treppen runtergehen können und hätte normal mit ihm reden können, man muss nicht das Haus schreien und um, ich habe das nicht so drauf, Gott ist perfekt, er ist ein perfekter Vater, er hat es drauf und wir wollen nicht schreien und Gott schreit nicht. So ist es.
0: Ein Grund meines nach, warum Gott leise spricht, ist so einfach, man kommt fast nicht drauf. Warum spricht Gott leise?
2: Ja. Weil sich auf eine Stimme konzentriert. Ja. Dass man besser hören lernen muss.
0: Ja. Gott weil wenn er leise spricht, muss man hinhören. Ich schone meine Stimme. Ich schone mich selten. Also Gott ist Liebe und ist voller Liebe äh und die Liebe schreit. Okay. Ich gebe euch eine ganz einfache Antwort. Ganz laut? Nur dann haben wir die Möglichkeit, wirklich frei zu wählen, ob wir seine Stimme sagen möchten. Aha, einmal ja, muss er es üben. Wir haben die Wahlmöglichkeiten, weil wenn er laut ist, ist die Wahl weg. Wenn er leise spricht, können wir wählen. Aber ich gebe euch den einfachsten, für mich einfachsten und plausibelsten Grund, warum Gott mit leiser Stimme spricht. Nicht, weil er erkältet ist und seine Stimme schonen muss. Gott spricht mit leiser Stimme, weil er nahe ist. Gott ist nahe. Er ist nahe bei jedem Menschen. Und, und, und das ist so, ich kenne das von uns auch. Wir haben so Regeln bei uns im Haus eigentlich aufgestellt, dass keiner von einem Stock in den anderen runter oder hoch ruft. Weil es gab schon Probleme damit. Aber, aber es ist noch nicht ganz ideal, wir haben es noch nicht ganz drauf. Aber ist es nicht ermutigend, dass Gott sagt, ich rede mit leiser Stimme, weil ich nahe bin? Ich bin ganz nah, ich bin für dich. Ich bin da, wo du bist und du bist sicher in meiner Nähe. Stark. Gehen wir zur vierten Frage. Wer mag die lesen? Aline, magst du die vierte Frage lesen?
2: Warum sind manche Lügen ganz leicht abzuschütteln, während andere an uns kleben und nicht loszuwerden sind? Was denkst du? Ich denke, ich bin auf der Schliche gekommen. Manche Lügen lieben wir. Manchmal lieben wir das, in Selbstmitleid zu baden. Ah. Und manchmal lieben wir das, kränklich zu sein, weil wir haben eine Entschuldigung, warum wir bestimmte Dinge nicht tun müssen. Und ich war ganz schockiert, als ich das auch bei mir entdeckt Und in meiner Umgebung, in meine Ladies in der Gruppe, beobachte ich und ich beobachte uns. Und ich denke, oh oh, manche Lügen ganz heimlich sind so bequem, wir wollen die nicht loswerden.
0: Das heißt, du bist, richtig, du bist richtig ermutigend, Aline.
2: Deine Antwort, wenn
0: auch. ich die richtig zusammenfasse, ist, manche Lügen gehen nicht, weil wir sie mögen. Die sitzt tief. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch den verstorbenen Künstler Kurt Cobain kannte oder kennt, das ist nicht ganz meine liga äh, auch von der mentalität nicht aber ihm sagt man nach ich weiß es nicht äh, einer seiner songs ähm, da sagt er ähm, oh meine güte ich
2: vermisse die
0: ganz, ich kann meine notiz nicht lesen ohne brille peinlich ich
2: vermisse den trost der
0: ich vermisse den trost des traurigseins den Satz müsst ihr euch reinziehen. Ich vermisse den Trost des Traurigseins. Lügen bleiben manchmal, zum Beispiel bei mir die Lüge, jahrelang eine riesige Einflusszone geübt. Theo, du taugst nichts. Du bist ein Loser. Mit dir ist nichts los. Warum war diese Lüge so wirksam über Jahre? Weil ich sie tief innen drin geglaubt habe. Ich war sicher, das stimmt. Und deswegen konnte meine Mutter oder meine Freunde konnten mir alle mal sagen, Theo, das stimmt doch nicht. Äh, du, du bist doch gar nicht das, was du da gerade sagst. Du bist doch, und dann haben sie mir erklärt, was ich alles bin. Aber ähm, der Trost des Traurigseins, das ist tückisch, oder? Versteht ihr, was ich meine? Was Kurt Cobain da zum Ausdruck gebracht hat? Manchmal will man einfach baden in diesem Gefühl, ich bin der Arme. Nur mir geht so. Wenn die anderen endlich mal Verständnis für mich hätten, dann ging es besser. Also schaut mal her, reifes Christentum heißt auch, dass ich mich den Dingen stelle, die mein Leben mir stellt, die Herausforderungen. Dass ich mich den Dingen stelle und sage, ja, meine Frau hat gesagt, Theo, oh, heute bist du schlecht gelaunt. Ähm, das ist nicht der Nörgler, vielleicht hat sie recht, was kann ich damit machen? Ich kann mein Leben proaktiv nach vorne richten. Und ich werde meiner schlechten Laune den Garaus ausmachen Und ich werde lächeln und mich freuen und mich entscheiden. Ist doch, ist doch so. Der Nörgler will dir deine Freude rauben. Richtig oder falsch?
2: Ja.
0: Er dominiert dich und er bel, äh, äh, beschallt dich alle Tage um deine Freude zu rauben.
2: Wenn deine Freude weg ist, ist viel weg. So ist das. Ist viel Lebensqualität weg. Und ich will einen kleinen Tipp geben, weil es hilft mir und uns. Wir üben das ein, dass wir feiern den kleinen das ist gut. Jede Woche feiern wir irgendwie was Besonderes. Und vielleicht feierst du, weil du ähm, drei Wochen äh, nicht äh, geflucht hast. Oder drei Wochen oder eine Woche dich nicht abends gegessen hast oder du fe wir feiern oft, dass wir eine Woche überlebt haben und wir sind fröhlich, <lacht> nicht unter oder nicht depressiv oder nicht ausgelaugt. Es gibt so viele äh, Wege oder vielleicht feierst du, weil du 30 Tage nicht Alkoholisches getrunken hast. Das ist ein Riesending in unserer Kultur. Und dann tanzt du um den, um den Wohnzimmer mit der Musik und, und du feierst. Aber such dir, äh, wenn du willst. Ich, ich habe viele Ideen, wenn du keine Ideen hast. Ich weiß jede Woche, wie wir feiern, Theo und ich. Feiern irgendwie wir feiern irgendwas, feiern wir. Und es gibt so viele Arten und Weisen, so viele Menschen, wie wir sind. Feiern hat verschiedene Gesichter, aber ist bitte gut. tu dir ein Gefallen und feier oder freue dich, sei dankbar, freue dich, dass du lebst.
0: Das ist gut, das ist gut, das ist gut, genau. Feiern, dass wir leben. Die fünfte Frage lautet, wie kann ich unterscheiden, ob gerade Gott oder der Nörgler zu mir spricht? Wie kann man das unterscheiden? Ähm, wie kann man lernen, Gottes Stimme besser zu verstehen? Da ist ein riesiger Schlüssel. Martin, wie machst du das in deinem Leben?
1: Also immer wenn es zu diesem Thema so kommt, fällt mir eine Geschichte ein, die ich in meinem Buch gelesen habe, weil die Stimmen vom Nörgler die sind so vielfältig, so vielzählig, so brutal viel und ein Mann hat es mal verglichen mit, mit Falschgeld, wenn Falschgeld im Umlauf ist. Und da gab es irgend so ein Käpsele, der, der wusste einfach bei jeder 50 Cent Penny Münze, ob es die echte ist oder nicht. Und, und sie haben, also die Behörde hat ihn immer wieder ähm, gebeten und zu, ihn zu fragen, hey, ist das Falschgeld oder ist das echtes Geld? Und ähm, irgendwann hat halt mal jemand zu ihm gesagt, hey, wo, wie machst du das nur? Ich meine, du Woher weißt du, dass das alles falsche Sachen sind? Du musst ja voll viel, du musst voll, du musst voll viel Informationen haben, wie viel falsch Geld im Umlauf sein kann. Und er hat gesagt, nee, muss ich überhaupt nicht. Und eigentlich ist es ganz einfach, ich muss nur die richtige Münze ganz genau kennen. Wow. Und das, dann, da denke Good ich immer dran, so, ich muss nicht all die falschen Stimmen ausfiltern und oh, das könnte eine Lüge sein, das könnte eine Lüge sein und so arbeitet der Teufel auch noch und das kann er auch noch machen und so redet er, sondern ich muss einfach nur Gottes Stimme kennen. Wenn ich sie kenne, dann ist es leicht, all die anderen auszufiltern. Dass ich mich nicht so sehr auf die Lügen konzentriere, sondern auf das, was ja. Gott sagt und auf das schaue, was er in mein Leben spricht. Kommt mir ein
0: Gedanke der geht in Richtung Johannes Kapitel 8 Johannes Evangelium Kapitel 8 Vers 31 da sagt Jesus wenn ihr in meinem wort bleibt seid ihr wahrhaft meine Jünger ihr werdet die wahrheit erkennen und die wahrheit wird euch freisetzen es ist Unumgänglich, wenn ich auf Dauer verlässlich Gottes Stimme hören, lernen will, dass ich mich in Gottes Wort bewege. Dass ich Gottes Wort lese. Oder wir lesen uns manchmal gegenseitig Gottes Wort vor. Oder lernen es auswendig, während wir laufen gehen und sprechen es aus. Wir sprechen es im Gebet aus. Sei kreativ, wie du Gottes Wort in deinem Leben benutzt. Fakt ist, Wahrheit die Quelle für Wahrheit ist Gottes Wort. Und ohne Gottes Wort werden wir auf Dauer nicht unterscheiden können, ist es der Nörgler oder ist es Gott? Wer spricht gerade zu mir?
2: Ich möchte mal noch kurz was sagen. Manchmal machen wir Fehler. Wir hören falsch. Wir machen Sachen, die wir gedacht haben, war Gott und es ist vielleicht war Das wissen wir nicht genau. Aber du liegst da auf dem Boden und denkst, was war das? Und ich möchte uns ermutigen, die Bibel sagt, der der, der hinfällt, steht, immer siebenmal aufsteht. Immer wieder auf. Du kannst nur Jesus vorwärts folgen. Ist gut. Und du kannst ihm nur jetzt folgen. So bleib bitte nicht liegen. Ich spreche auch zu mir selbst. Du kannst aufgrund von falschen, äh, was du gedacht hast, war Gott. Du, könntest, du kannst dein Zuversicht verlieren und du kannst gelähmt sein und nichts tun. So tu dir einen Gefallen, Folge die Bibel, steh auf 700.000 Mal immer wieder und du kannst Jesus nachfolgen, indem du vorwärts gehst und ihn nah bist. Und es gibt nicht rückwärts mit Jesus und es gibt nicht diese Sache, was ist, wenn es wieder falsch ist, sondern wir gehen mutig voran. Ihn auch in unserer Gruppe oder Freundeskreis einander ermutigen. Und die Dinge, die vielleicht komisch sind, ist das wirklich, Gott soll ich das tun? Vielleicht sind sie auch manchmal falsch, aber probier es und bleib nicht liegen.
0: Sehr gut, sehr gut. Martin, magst du die sechste Frage vorlesen?
1: Jupp. Wie kann ich in einer Welt voller Veränderungen den nächsten Schritt und Gottes Wille für mein Leben erkennen? Ja, das ist eine
0: gute Frage, oder? Welt ist wahrscheinlich so sehr in Veränderungsprozessen begriffen wie nie zuvor. Wir leben in einer dynamischen Welt. Wie bewegen wir uns in dieser dynamischen Welt und lernen, den nächsten Schritt mit Gott zu erkennen und seinen, in seinem Willen zu leben? Was würdest du sagen, Martin? Martin?
1: Manchmal habe ich das Gefühl, wir übertreiben es mit dieser Frage so, oder, aber ich kenne das auch von meinem Leben, dass man sich so fragt, boah, ich muss jetzt unbedingt den ultimativen Willen für mein Leben erkennen und boah, was hat Gott mit mir vor und wir stressen uns. Oder ich habe mich oder ich erlebe das bei anderen, dass man sich richtig stressen kann mit dieser Frage. Und natürlich hat das was Gutes, ne, so eine gute Unzufriedenheit, man will weiter aber ich glaube, Gott macht es mit uns einfach so, wie er es mit Abraham auch gemacht hat. Er sagt: Hey, komm und geh mal aus deinem Land. Und das war's. Er hat Abraham nicht gesagt: Abraham, das ist der ultimative das ist Plan, hier ist das war ich gut. Plan in deinem Leben, sondern er hat ihm eine Idee davon gegeben. Und ähm, darum finde ich die, die Frage mit dem nächsten Schritt oder dieser Gedanke, in den nächsten Schritt zu haben, was Gutes. Und ich glaube, Gott mag uns, er liebt uns, er ist vor allem interessiert, dass unser Leben vorwärts kommt. Er ist interessiert, dass wir in unsere Berufung kommen. Er ist daran interessiert, dass wir uns fühlen wie der Fisch im Wasser. Und er, er kümmert sich deswegen einfach auch drum. Und das können Freunde sein. Ich erlebe das immer wieder, dass meine nächsten Schritte erlebe ich, dass, dass ich das mitkriege in meinen kleinen Gruppen und ich höre was oder die fragen mich was oder die sagen was und ich merke plötzlich, hey, das ist mein nächster Schritt.
2: Unsere Tochter ist in Berlin und sie ist in der Geschäftswelt, vergoldeten Decken und Geld und und. Und wir reden viel über dieses Thema, sie und ich. Und ich finde, wir haben so in unserer Gesellschaft, es fängt in der Schule an, bis unser, in die Berufsleben, alles geht um Tun, 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 was soll ich tun? Und wir fragen Gott auf, was soll ich tun? Und Gott sagt, hey, ich bin. Und du sollst auch sein. Und das ist ein Riesenprojekt. Wir sind gerade im Gespräch miteinander. Wie kann ich zufrieden sein, indem ich bin? Und dass ich, zu, dass ich mit mir leben kann. Und ich weiß, ich möchte mehr wie Jesus sein. Und die Betonung ist auf wer ich bin, mit Gott und seiner Hilfe. Und wer Gott ist statt tun. Was?
0: Was? ist immer dem Wohin bzw. Wer werde ich untergeordnet. Was du morgen bei der Arbeit tun wirst, ist nicht so wichtig, was du werden wirst, während du mit Gott läufst. Richtig ist, wir haben viele Was-Fragen, äh, was ist hier los und wie kann ich das klären und wir haben viele F Detailfragen, aber bei all den Detailfragen, ich fand es gut von beiden von euch, ist es wichtig, dass wir uns auf das Ziel unseres Lebens und die Perspektive konzentrieren und nicht so sehr auf Einzelsituationen. Der Chef hat mir gedroht, oh, ist mein Arbeitsplatz sicher? Oder die Situation, nachdem ich vom Arzt heimkam, die Diagnose scheint wohl so und so zu sein. Und äh, am Ende vom Tag bist du in Gottes Hand. Egal was ja. du hast oder was dir passiert, du bist in Gottes Hand. Dein Leben gehört ihm. Wenn du es ihm gegeben hast, dann musst du dir nicht so viel Sorgen machen. Ihm zu vertrauen. Auch zu vertrauen, dass er nahe ist, wenn du ihn nicht spürst. Und dass er mit leiser Stimme redet, ist, glaube ich, ein riesiger Schlüssel. Vielleicht fassen wir nochmal zusammen. Ähm, die Stimme des Nörglers scheint leicht zu hören zu sein, aber unterm Strich können wir feststellen, dass der Nörgler begrenzte Macht hat in deinem und meinem Leben. Gott hat viel mehr Macht. Gott leistet es sich, leise zu reden, weil er sagt, ich bin mächtig und ich bin da. Ich bin ganz nah neben dir. Was er sich von uns wünscht, und ich glaube, da war die Serie deutlich, ist, dass wir uns Zeit nehmen, in seinem Wort zu lesen. Und ich möchte euch heute ermutigen, fantasievoll zu sein. Äh, lest doch dreimal am Tag ein bisschen was in der Bibel, kurz. Oder nehmt euch eine spezielle Zeit. Oder ruft euch gegenseitig an und sagt, du hast du heute schon was in der Bibel gelesen. Was hast du gelesen in der Kleingruppe? Und fragt euch gegenseitig, was war für dich wichtig? Tauscht darüber aus. Gebt euch Incentives, so genannt, wie ihr Gottes Wort lesen könnt. Weil ohne Gottes Wort können wir nicht seine Stimme lesen erkennen auf Dauer. Alin,
2: du kannst auch in dein Handy. Du kannst es machen als ob du Birds flöte irgendwas ein Spiel spielst und du kannst Bibel lesen sogar an der Arbeitsstelle, keine Merkmale. Ja, während der Arbeitsstelle ah. äh, Nein, während Kopfpause. der Arbeitsstelle, genau, das war also, jetzt wichtig, Du das kannst war. auch hörbibel. Ich finde, wir haben noch nie so sagst viele Möglichkeiten, Du sagst
0: deinem da, Chef, du Bibel sagst Chef, du sagst dem Chef, ich habe gerade keine Zeit für Sie, ich lese gerade meine Bibel. Ah. Und der Chef sagt dir auf meine Kosten. Nein, nein. Ja. das war das. das war ein ganz wichtiger Zusatz. Äh, unsere Arbeitsethik ist sehr hochstehend. Wir lesen natürlich in der Pause. Aber das ist richtig. Du Ach, kannst wir haben Podcast, in der Podcast.
2: Wir können jeden Tag. Es ist es Wahnsinn, was für die Möglichkeiten äh, die sind riesig.
0: Haben. Die Möglichkeiten sind riesig. Was wir machen können zum Schluss jetzt an diesen, äh, an dieser, zu dieser Frage-Antwort-Zeit. Lasst uns mal miteinander beten. Diese Serie hat das Potenzial, dein und mein Leben nachhaltig zu verändern. Die Stimme, der wir glauben, entscheidet über die Zukunft, die wir erleben. Viele Menschen sagen, ja, wenn das und das nicht so gewesen wäre, dann wäre alles besser. Und sie vergessen dabei ihre aktive Rolle, die sie spielen und ihre Verantwortung, die sie übernehmen können, indem sie wissen, welcher Stimme glaube ich und welcher Stimme glaube ich nicht. Wenn der Nörgler zu dir kommt und sagt, hält dir eine Walnuss hoch und sagt, guck mal, so ungefähr oder kleiner ist dein Gehirn, dann sagst du, kein Problem, gib mir die Walnuss, gesund ist sie. Mein Gehirn ist viel größer und viel wirksamer. Lass dich nicht belügen, sondern stehe hin zur Wahrheit und sei mutig. Und lasst uns miteinander, vielleicht spielt Aline ein bisschen am Klavier, und lasst uns zum Schluss beten ähm, und Gott einladen, dass wir Freude haben, den Gott, der nahe ist, immer wieder zu hören. Immer wieder zu hören. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für die Zeit, die wir haben in deiner Gegenwart. Wir beten, dass wir bei den vielen, vielen Stimmen, die sich in unserem Leben bemerkbar machen, die Stimme heraushören lernen vor allen anderen, die deine Stimme ist, Vater. Und Vater, danke, dass du uns segnest an diesem Tag. Danke, dass du uns berührst, jeden von uns berührst an diesem Tag. Wir öffnen uns, Herr. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Jesus, wir entmachten die Stimme des Nörglers und wir betonen, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Du sprichst zu uns. Du gibst uns Weisung und du gibst uns den Frieden den wir brauchen, dass wir gesund leben können. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater.
1: Yeah. Jesus, ich bete, dass wir Mut kriegen, das Richtige über uns auszusprechen, das Richtige über unser Leben auszusprechen und dass wir dein Wort nehmen als Waffe, nicht nur etwas, das sich gut anfühlt, sondern dass wir wissen, es ist eine Waffe für uns und es verändert etwas. Dass ja. wir mutig sind, Licht ins Dunkel zu sprechen. Dass wir die Dinge aussprechen, die noch nicht sind. Mhm. Mhm. Und dass wir glauben, was du uns sagst. Und dass wir auf die großen Sachen, die du über unserem Leben aussprichst, für uns nehmen, sie uns zu eigen machen und sie aussprechen. Es wird gut dass wir die richtigen Dinge aussprechen, zu sagen, nur weil ich jetzt versagt habe, bin ich kein Versager. Ist gut. Ich schaue auf Jesus. dich, du bist der Gott, du bist der Sieger und du gewinnst mit mir in meinem Leben. Ich bete, gib uns Kraft und Mut, zu erkennen, wie wichtig das ist, was wir aussprechen. Ja.
0: Ja. Und Vater, wir beten miteinander, dass wir als gesamte Kirchgemeinde eine neue Ära einladen und eine neue Ära prägen dass wir auf dein Wort mehr achten als auf alles andere. Vater, wir beten, dass, wie Jesus gesagt hat, wer in deinem Wort bleibt, ist wahrhaft ein Jünger und wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit setzt frei. Heute Morgen, da wo du sitzt, frag dich mal, was sagt der Herr zu dir? Was sagt dein Gott zu dir persönlich? Wo ist für dich der nächste Schritt? Flüstert er dir ins Ohr? Mein Schatz, ich bin ganz nah. Fürchte dich nicht. Ich werde immer bei dir sein. Aber was spricht er zu deinem Herz? Wo ist deine Not? Wo ist dein Bedürfnis? Und was will er dir schenken? Vater, wir danken dir. Danke, dass du uns neue Freude an deinem Wort schenkst. Dass wir als gesamte Gemeinde täglich in deinem Wort lesen, uns gegenseitig ermutigen, in deinem Wort zu leben und zu tun, was du sagst. Danke, Herr, für diesen Vers aus Jesaja 55, Vers 3. Kommt zu mir, neigt euer Ohr, Neigt euer Ohr zu mir, so wird eure Seele leben. Herr, wir danken dir für dieses Jahr. Und wir danken dir für deinen Segen auf unserem Leben. Und dein Segen fließt da, wo Menschen ihr Ohr zu dir neigen. Nach dir fragen, dich suchen. Und das wollen wir tun. Danke, Herr, dass du uns jetzt segnest an diesem Tag. Danke, dass unser Denken sich ändern kann. Und zwar durch dein Wort neue Orientierung. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist ganz nah bei dir. Er ist für dich. Er unterstützt dich und liebt dich. Und dieser Gott, der ganz nahe ist, er segnet dich jetzt. Er berührt dich. Und er spricht zu dir, ich wende dein Geschick, ich wende dein Geschick und mache dein Leben schön und ordne dein Leben mit dir und du wirst sehen, meiner Hand ist nichts unmöglich. Deshalb, mein Kind, vertraue mir, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne mich und du wirst sehen, wie ich deine Pfade ebnen werde. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke für diesen Tag. Danke für den Heiligen Geist, der uns neu erfüllt. Und danke, dass du uns dienst mit all den Fragen, die wir haben. Du bist unsere Antwort. In Jesu Namen. In Jesu Namen.